0: Bonjour, aujourd'hui un scandale à la cour de Louis XIV, l'affaire des poisons.
1: Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, allez hop, on vous expédie dans l'autre monde. C'est tellement facile. Ça ne laisse aucune trace. Voilà pourquoi l'arsenic est devenu si à la mode chez les gens de qualité.
0: 2000 ans d'histoire. « Jamais on n'a vu tant de monde, ni Paris si ému et si attentif », écrivait Madame de Sévigné le 17 juillet 1676. Ce jour-là, devant une foule énorme qui lui lançait des cris de haine, la marquise de Brinvilliers montait sur l'échafaud, dressait la veille sur la place de grève. « Condamnée à mort pour avoir empoisonné son père et ses deux frères, elle n'a pas prononcé un mot quand le bourreau lui a bandé les yeux avant de placer sa tête sur le billot, le visage tourné vers les tours de Notre-Dame. Elle se tenait la tête droite, ajouta Madame de Sévigné, quand l'épée la trancha si nette qu'elle fut un moment sur le tronc sans tomber. Puis, tandis qu'on brûlait le corps de la marquise avant de disperser ses cendres dans la Seine, chacun rentra chez soi, Persuadé que cette affaire était terminée. Mais elle ne faisait que commencer et elle allait terroriser la France pendant six ans.
1: On a trouvé un placet qu'une main inconnue a déposé à la tombée de la nuit et que des pères jésuites viennent de remettre à la police. Et que dit-on, dans ce placé Que le supplice de la brinvillée n'empêchera pas le poison de se répandre dans Paris. Mais c'est de nous. Et ce n'est pas tout. Le dénonciateur anonyme annonce des crimes plus affreux encore. La brinvillée a rendu son âme à Dieu. J'espérais ne plus entendre parler de ces histoires de poison. Monsieur le lieutenant général, voici un passé qu'on a trouvé sur un hôtel de l'église de la Bonne Nouvelle. On y annonce de nouveaux empoisonnements qui ne seront rien à côté d'autres crimes. Depuis toutes ces histoires d'empoisonnement, ma femme et moi, on se méfie de tout le monde. On se méfie même l'un de l'autre. Tiens, de chez moi. Je m'arrange pour ne rien boire. Je bois d'ici. Moi-même, ici, je fais attention. Je ne bois qu'à cette gourde que je porte toujours sur moi. Tu comprends Être le cocher de la Montespan, ça fait envie.
0: Claude Quetel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Larousse un livre, une ombre sur le roi soleil, un livre sur cette affaire des poisons qui commençait en 1676, juste après la condamnation à mort de la marquise de Brinvilliers, et qui pendant six ans allait faire si peur d'ailleurs, qu'à chaque fois que quelqu'un mourait en France, même de mort naturelle, on pensait, on se demandait s'il n'avait pas été empoisonné. C'était presque une mode, c'est Saint-Simon qui écrivait, il y a des modes de crime comme d'habits, et c'est vrai que c'était une mode, en même temps c'était une réalité ces poisons.
2: C'est une réalité, on est au XVIIe siècle, on est devant une population qui est encore euh, très superstitieuse. Donc une population qui va voir beaucoup euh, ce qu'on appelle à l'époque les devineresses. La euh, mmh. Fontaine, une belle fable sur les devineresses. Donc côté vitrine, on se fait prédire l'avenir, euh, on achète un peu de médicaments parce qu'il y a aussi cet aspect. Euh, on n'est pas dans la réglementation oui. euh, de, de, de la pharmacie et de la médecine d'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, si on veut pousser les choses un peu plus loin, si on veut réussir un héritage, euh, si on veut découvrir un trésor, c'est la grande mode aussi d'essayer de mmh. découvrir des trésors euh, mmh. qui auraient été enfouis depuis le Moyen-Âge. On en trouve d'ailleurs quelquefois. À ce moment-là, on va vers des messes sacrilèges, mmh. des, des conjurations. Euh, vous savez, mmh. on est dans une société très chrétienne encore, mmh. très, très chrétienne. On a un peu de mal à, à comprendre mmh. ça aujourd'hui. Et donc, comme on croit beaucoup en Dieu... On croit aussi beaucoup au diable. Mmh. Et curieusement, le diable est plus proche des gens que Dieu. Mmh. Et donc, euh, tout ce qui est satanique peut euh, fonctionner dans, dans, dans cette démarche et qui peut déboucher effectivement sur des pratiques d'empoisonnement.
0: Alors, d'empoisonnement pour se débarrasser d'un mari ou d'une épouse gênante. Voilà, les conjoints, bien
2: hein, sûr. D'un
0: ou d'une rivale. Oui. Ou encore d'un père ou, ou, ou d'un frère pour pouvoir hériter, d'ailleurs on appelait ça la poudre de succession, et c'est justement le cas de cette fameuse
2: marquise de Brinvilliers. Voilà, la marquise de Brinvilliers qui en quelque sorte euh, ouvre, le, le bal. <rire> ouvre le bal, le bal tragique, euh, c'est euh, une femme qui a un amant, euh, Sainte-Croix, un personnage épouvantable euh, qui a beaucoup intéressé la, la, la littérature. Elle va euh, faire un peu du scandale, c'est-à-dire que elle a... le fait qu'elle ait un amant, euh, ce n'est pas très grave, c'est même bien supporté par le mari. D'autant plus que son mari la trompait. Oui, oui, mais euh, bon, puis son mari, ça l'arrangeait bien. Par contre, il commence à s'afficher et le, 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 père, euh, le père de la marquise de Brinvilliers est le lieutenant civil, c'est-à-dire euh, pratiquement le plus haut magistrat du châtelet. Mmh. Donc, il commence à trouver que ce, ce, ça va bien et il fait embastiller, non pas <rire> la marquise de Brinvilliers, mais, mais son Sainte -Croix. amant. Oui. Et, et c'est comme ça que ça va commencer parce que euh, Sainte-Croix va jurer de se venger. Et pour se venger, eh bien, de qui bah D'abord du père. Eh bien, on va empoisonner le père. Et puis après, eh bien, comme la Marquis de Brinvilliers connaît beaucoup de problèmes financiers, eh bien, il faut liquider aussi euh, les, euh, la succession, si je peux dire. Et donc, les deux frères qui vont mourir dans des conditions épouvantables parce que le poison ne doit pas agir trop vite. Sinon, on voit que c'est du poison. Donc, il faut empoisonner lentement et longuement.
0: Et c'est comme ça que la marquise de Brinvilliers, bien après d'ailleurs, parce que ses empoisonnements, on s'est rendu compte plus tard qu'elle en était à l'origine avec son amant, eh bien, elle est arrêtée, condamnée à être décapitée le 17 juillet 1676 sur la place de grève à Paris.
1: Elle ira en enfer, une Monsieur, vous devriez hâter les choses. Cette
2: marquise de Brinvilliers ne mérite aucune pitié. Vous avez raison. Les gens finiraient par y prendre de lui.
1: J'aimais tellement la campagne Que j'y voulais vivre en rêvant Dans le confort qui accompagne ces champêtres amusements
2: Mon père n'eut pas la largesse
1: De m'offrir un manoir au champ Mon époux n'eut pas la sagesse De m'en faire un jour le présent L'idée de l'arsenic me vint J'aime les moutons dans la prairie, j'aime les moutons en rumeur, j'aime les moutons quand ils sourient, si sensibles sont les bravias.
0: Marie-Paul Bell, les Brinvilliers, et puis cette marquise dont la mort en 1676 eh bien, ne marquait pas du tout la fin mais le début de cette affaire des poisons parce que juste après la mort de la en été l'enquête continue. Elle va être menée par un homme très important auprès de Louis XIV, c'est le lieutenant général de la police Larénie.
2: C'est le premier lieutenant général de police de Paris. La fonction vient d'être créée pour une ville qui est énorme et qui connaît une criminalité tout aussi énorme. Et c'est le, le type même du policier intelligent euh, qui travaille avec peu de moyens, euh, qui se renseigne beaucoup et surtout qui va user de. Euh, la lettre de cachet, si mal vue, mmh. et, mais qui a l'avantage d'être rapide et, et efficace. Et il va donc être en même temps, complètement, toujours en liaison avec le roi. -à à Paris, le roi aime bien savoir un peu ce qui se passe dans Paris. Donc, la, l'araignée commence son travail. Alors, vous savez, le travail de la ça commence déjà par simplement euh, essayer de faire euh, enlever les ordures des rues. Hein. Mm. C il il s'occupe de tout ça, le lieutenant général de police. C'est le mot police au sens très large. Et puis il s'occupe des criminels. Et s'occupant des criminels, il a regardé un petit œil sur l'affaire de Labrinvilliers. Il lui se doute que c'est la partie euh, émergée, Émergé qui... émergée de l'iceberg. Et... Progressivement, il s'aperçoit que cette pratique, vient, loin d'avoir été exceptionnelle, est une pratique très répandue dans Paris. Et une certaine Madeleine de Lagrange, à un moment, va envoyer un, un, un billet, va donner un billet à, à, à l'église des Jésuites de la rue Saint-Paul où elle dénonce de nouvelles pratiques de poison. Et alors, le plus amusant, si on peut dire, c'est qu'elle-même est une empoisonneuse et elle a eu beau faire écrire son message par quelqu'un d'autre, l'araignée la va, va, va la coffrer et, et, et l'affaire des, des poisons va rebondir comme ça.
0: Alors, il y en a d'autres hein, qui vont être arrêtés euh, Marie Vigoureux qui se vantait de gagner de l'argent en vendant du poison, euh, Marie Bosse aussi. La Bosse. La Bosse. Et puis surtout, la plus célèbre de toutes, arrêtée en 1679 à la sortie de la messe, car euh, elle était dévote, c'était Catherine Day épouse mon voisin, c'est la voisin, comme on l'a appelée. Alors elle, faisait tout. Hein, c'était peut-être la, la plus connue de ces faiseuses d'anges. Enfin, elle était avorteuse, elle, elle, elle disait la bonne aventure. C'est vraiment le personnage central de cette affaire.
2: C'est le personnage central parce que d'abord, elle illustre bien à elle seule toute la gamme. Elle a d'abord été une sage-femme. Étant une sage-femme, elle est devenue une avorteuse. Les avortements dans Paris sont très nombreux à l'époque. Et punis de mort, faut-il le rappeler. Et puis, elle est devenue devineresse. Et puis, bon, au bout du chemin, c'est une empoisonneuse. Et c'est une empoisonneuse, mais c'est en même temps un capitaine d'industrie. Donc elle gère comme ça euh, des bataillons entiers d'avorteuses, d'empoisonneuses, de, de, de diseuses de bonne aventure. Et, et sur, elle, elle prend des commissions sur, sur tous ces gens-là. Elle a aussi de nombreux amants. L'un de ses amants est euh, entre autres le bourreau de Paris. Vous voyez, on reste quand même dans, 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 du, dans, du, beau, dans du joli monde. Et donc euh, son arrestation va effectivement provoquer un très grand nombre d'arrestations autour, autour de la
0: sienne. Parmi ses amants, il y avait celui aussi qui fabriquait les poisons et qui était le magicien, le sage.
1: C'est bien simple.
0: Je fais jeûner un crapaud,
1: je le trempe dans un mélange qui contient de l'arsenic et je recueille sa balle. Tout ce qu'il a bu se retrouve dans le liquide. Mais comme l'arsenic a été digéré et transformé par le crapaud, il est impossible de le reconnaître à l'analyse. Dix gouttes de ce produit foudra un homme et ne laisse aucune trace. Eh bien, l'abbé, que pensez-vous de ma nouvelle invention Le plus grand bien. Mais vous avez tort de parler de votre invention, le sage. C'est le diable. Vous n'avez eu qu'à écouter attentivement ceux qui vous chuchotaient à l'oreille.
0: C était la pierre philosophale de Marc-Antoine Charpentier qui était une comédie musicale très populaire justement à l'époque de l'affaire des poisons dont la recette en vous lisant était véritablement, comme on vient de l'entendre à base de crapaud entre autres <rire> la,
2: la recette elle est surtout à base d'arsenic Mais alors euh, après bon il y, a le, il y a les ingrédients et le crapaud ah oui oui le, le crapaud fait partie de la, de la recette, on, on, on fait absorber de l'arsenic au crapaud et c'est ensuite l'exuda euh, qui a été absorbé par cette euh, malheureuse bête euh, qui va servir aux préparations. Il y a un marché florissant dans Paris euh, du, crapaud. du crapaud. Ah oui oui oui, le, le crapaud, les crapauds sont vendus par des jardiniers, euh, des, des maraîchers qui en font le commerce et euh, qu'ils soit bien gros, bien pustuleux, bien ouais. bien, bien en fait, ouais. <rire> On est à
0: l'heure du déjeuner. <rire> alors, la, la
2: recette, vous savez, la recette. Euh, je ne vous donnerai pas la, la, la recette parce qu'aujourd'hui vous on, vous seriez pris aussitôt, alors qu'à l'époque il, il n'y a aucun moyen d'analyse. Toute l'astuce du poison. Pourquoi est-ce que le poison a autant de succès Parce qu'il est indécelable. La seule façon de s'apercevoir que c'est du poison, c'est que s'il reste un petit peu de l'aliment, on le fait prendre à un chien, un chat, puis on regarde. Mmh mais on, il n'y a pas, à l'autopsie, on ouvre quand même les corps, on appelle ça l'ouverture des corps, à l'autopsie, bon, euh, on essaie de voir, mais on ne voit rien du tout, et on est incapable de, de, de déceler la, pré, la présence d'aucune de, de, sorte de poison.
0: Et d'autres ingrédients, hein, qui ne sont pas plus ragoûtants, des rognures d'ongles, des sangs monstrueux enfin vraiment, bah, c'est assez... C'est tout, ouais. euh, tout le
2: côté euh, sor sorcellerie, sorcellerie quoi. Ouais. une sorcellerie qui, en principe, n'existe plus, mais qui euh, euh, n'est pas très loin. Le, au 16e siècle, le, les bûchers des sorciers ont flambé, et ce sont toutes ces recettes de sorciers qui accompagnent ce qui est, en fait, par contre, très réellement, le poison, et le poison qui ne doit pas agir trop vite. Alors, on en imprègne parfois des vêtements, on met, on met du poison, on imprègne avec euh, du savon noir, on, 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 on mélange du savon noir et de l'arsenic, et on en imprègne des chemises ou des culottes, et les, et les malheureux meurent comme ça, très, très lentement, par absorption euh, de l'épiderme.
0: Alors, on ne fabrique pas avec ça que des poisons, il y a aussi de la poudre d'amour ou des filtres d'amour hein, pour essayer de réveiller les ardeurs des, des maris un peu fatigués. Autre activité clandestine de la voisin justement, l'organisation de cérémonies très à la mode à la cour à cette époque.
1: Je vous assure que c'était une messe noire. On n'égorge pas un enfant sans raison. Alors tous ces enfants qu'on vole dans Paris Oui, je crois bien que c'est pour ça. Je ferme mon rapport au roi dès son retour de la chasse. Prenez garde. Les messes noires ce ne sont jamais les gens du commun qui les font dire. Protégez les méchants, ne soyez pas sourds à notre prière. Nous vous conjurons d'accepter le sacrifice que nous allons vous faire ici-même. Et nous vous supplions d'accomplir les vœux de cette femme qui est étendue ici. Vous qui avez permis que sa rivale disparaisse, faites maintenant qu'elle retrouve l'amour de celui à qui elle pense à cette minute. En échange de quoi, elle vous promet
0: il vous abandonne son âme immortelle. Non,
1: non, 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 non.
0: Alors Dans cette affaire de poison, on découvre aussi ce qui a horrifié Louis XIV, c'est qu'il y avait des messes noires euh, auxquelles participaient d'ailleurs des personnes assez fortunées pour pouvoir se les offrir, parce qu'il fallait payer quelques prêtres dévoyés ou défroqués qui en pratiquaient. C'était quoi les messes noires, Claude Quétel
2: la messe noire euh, fait partie des, des, des conjurations, de ces pratiques sacrilèges euh, sataniques. Alors la messe noire, en fait le principe est simple, il, il faut faire un vœu. Je, je voudrais que mon épouse meure. C'est plutôt d'ailleurs souvent des femmes qui voudraient que leur vieux mari meure, d'ailleurs plus souvent. Et elles vont donc se livrer au prêtres, d'ailleurs dans tous les sens du mot, puisque ça peut aller jusqu'au jusqu commerce sexuel. Et la messe est dite « à l'envers ». Donc, simplement pour faire insulte à Dieu sur le corps nu de la femme et pour corser l'affaire, qu'il l'est pourtant, à mon avis, déjà assez comme ça, on peut aller jusqu'à sacrifier un enfant. C'est-à-dire que dans, le, dans le, le, le calice, au lieu de, de mettre ce, ce vin qui se transforme en sang du Christ, on va mettre le sang d'un bébé Mais qui est plus souvent un bébé nouveau-né.
0: C'était des rumeurs ou c'était vrai Non, c'est
2: vrai. C'est vrai, ah oui. c'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et ces crapules intégrales euh, de, de l'affaire la, de la, de des poisons combinent souvent dans deux pièces distinctes. Dans une pièce distincte, on pratique, on pratique un avortement et c'est avec le fruit de l'avortement qu'on va pouvoir euh, sacrifier l'enfant. Alors, il y a eu des, des, dans les, des accusations d'enfants plus âgés, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça, c'est moins sûr, c'est moins sûr. Mais des, des, des nouveaux-nés sacrifiés, égorgés, euh, et, la, et le sang euh, de, mis dans le, dans le ciboire, dans le, de le calice, dans le calice de, la, de la messe noire. Ah oui, oui,
0: oui. oui. Alors, c'est des affaires graves, c'est des affaires sordides. Et pourtant, on est quand même surpris, Claude Quetel, que le roi y attache, une telle importance. Il n'est pas encore au courant du fait que dans son entourage, il y a des gens qui sont mêlés à ça. Et d'ailleurs, il va faire, euh, créer pour euh, instruire ces affaires-là, euh, pour qu'on aille plus loin dans les découvertes, une, un tribunal d'exception, en quelque sorte, qu'on a appelé
2: la chambre ardente. Oui, le, le roi Louis XIV règne déjà depuis 20 ans. Son règne est déjà un règne éclatant, majestueux, classique. On n'est plus dans le baroque de, de, de la Renaissance. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus baroque que ces espèces de retours de, de flammes, pour faire un très mauvais de mot, de la sorcellerie oui. Quand il apprend cela, mais très vite, il est, il est, Louis XIV se mêle de tout. C'est un travailleur infatigable. Il, il, est, il apprend déjà dès l'affaire de la, Brinvilliers, la marquise de Brinvilliers. Il s'occupe de cela parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait ces espèces de, de néo-sorciers qui, qui, qui pullulent dans Paris. Et donc, il suit l'affaire, il nomme son ministre à poigne, qui est Louvois, qui lui va suivre l'affaire tous les jours, en, lia en liaison directe avec euh, l'Araignée, et ils vont créer effectivement un tribunal. Non pas vraiment d'exception, c'est un vrai tribunal avec des vrais juges, mais parce qu'il y a déjà tellement de gens arrêtés qu'il faut un tribunal rien que pour les poisons.
0: Il y a un tribunal devant lequel vont comparaître plus de 300 suspects que oui. l'on va faire parler de manière à ce qu'ils dénoncent des, des complices et on va prononcer 34 condamnations à mort, dont la vedette de l'affaire des poisons le 22 juin 1680.
1: Femmes voisins, levez-vous. Vous êtes reconnu coupable d'avoir distillé et vendu divers poisons, fait célébrer des messes noires, volé et égorgé des enfants en bas âge. Par ces motifs. La cour vous condamne à être brûlée vive en place de grève après avoir fait amende honorable devant Notre-Dame de Paris. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense Non, la sentence est juste. Et plus tôt on l'exécutera, mieux ça vaudra.
0: C'est comme ça que la voisin a été brûlée vive le 22 juin 1680. Pourquoi brûlée vive et pas décapité comme la marquise de Brinvilliers, clouquait-elle
2: sous l'Ancien Régime, il y a toute une gamme d'exécutions, c'est pédagogique en quelque sorte. Et donc, euh, le... être décapité, c'est réservé aux nobles. C'est un privilège. Et seuls les nobles peuvent être décapités alors les roturiers il y a, on peut les écarteler, on peut les pendre on peut les brûler euh, et pour les crimes d'empoisonnement c'est le bûcher alors c'est le bûcher avec une petite nuance si vous avez de la chance ou si plutôt vous avez une famille qui a su euh, intervenir le, le bourreau quand la fumée commence à monter le, le bourreau vous étrangle mmh. discrètement parce que ça ne doit pas être vraiment agréable de, de brûler tout cru euh, sur un bûcher Mais alors euh, la voisin a brûlé toute crue et toute vive
0: alors une chose qui était partagé, si je puis dire, entre les aristocrates et les roturiers, c'était la même procédure, c'était la question, c'est-à-dire <rire> oui. en fait la torture. On les fait parler, alors ce qui est curieux, c'est qu'on les fait parler après la condamnation oui. et avant qu'il soit, que la peine soit, soit, soit exécutée. Ça paraît
2: très curieux, ça paraît très curieux et euh, Louvois et, et Larénie attachent une très grande importance à ce qu'on appelle la question préalable, préalable à quoi Préalable à l'exécution. Alors pourquoi cela de nouveau, nous sommes, n'oublions pas que nous sommes dans une société très chrétienne. Mettez-vous dans la psychologie, si je peux me permettre, de quelqu'un qui va être exécuté. Vous, allez, vous êtes sur le point de paraître devant Dieu. Vous devez absolument vous laver de tous les secrets qui pourraient encore encombrer votre âme, que vous, vous avez envie de sauver, puisque vous avez beau être un empoisonneur, vous êtes aussi un chrétien. Et à ce moment-là, les gens parlent. C'est pas tellement la douleur qui les fait parler, c'est aussi le, le fait qu'ils ont la foi. Ils oui. savent qu'ils vont paraître devant euh, leur Seigneur. La douleur, c'est quand même terrible parce
0: qu'ils oui. supplice de l'eau. On leur faisait ingurgiter des quantités énormes d'eau. Oui, c'était codifié. Il euh, y avait aussi les brodequins, c'est-à-dire oui. qu'on leur faisait éclater les membres. Oui. Enfin, c'était absolument en temps, hein, où... abominable. Alors, en fait, la voisin a peu parlé, et ce n'est qu'après coup que euh, on découvre, après sa mort, que beaucoup de gens dans l'entourage du roi sont compromis. Il y a Racine que oui. l'on n'accuse d'avoir euh, empoisonné marquise Duparc, euh, sa maîtresse, Anna Duparc du en 1668. Il y a d'autres grands aussi de, de la cour, euh, de dont nièce de, de Mazarin, la comtesse de Soissons, qui de va être 60. obligée de s'en aller. Et puis au fur et à mesure que l'enquête progresse, eh bien, elle se rapproche de plus en plus de l'entourage de Louis XIV.
1: Saviez-vous, madame, que madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve Pourriez-vous me jurer qu'elle n'en est pas capable il est vrai que madame de Montespan a toujours aimé s'entourer d'astrologues. Il s'agit bien d'astrologues, madame, mais de sacrilèges et d'empoisonneurs, de messes noires, D'invocation aux démons et d'enfants égorgés. On accuse votre madame de Montespan d'avoir donné à mademoiselle de Fontange des gants empoisonnés qui l'ont tué. Et elle n'aurait pas été mécontente à ce qu'il paraît de m'expédier aussi. Cela ne se peut. Peut-être que cela ne se peut, mais cela se dit Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, de la poudre de crapaud, des rognures d'ongles et de la semence de curé, qui de surcroît m'occasionnait des mots de tête affreux
0: Alors, de tous les noms cités dans cette affaire des poisons, évidemment le plus important, et qui bouleverse on, sans doute Louis XIV parce que c'est sa favorite, c'est Madame de Montespan oui. qui a été accusée, notamment par la fille de la voisin. Oui. Quelle était la réalité de tout ce dont on l'accuse D'abord, on l'accuse d'avoir fait empoisonner sa rivale auprès de Louis XIV, Madame de Fontanges.
2: Oui, ce qui est complètement faux. Mmh. Ce qui est, de cela, au moins, <rire> elle, est, elle a été lavée. Il faut imaginer le, le, ce roi euh, qui apprend que des, des grands personnages de sa cour... Vous avez cité tout de suite la comtesse de Soissons, c'était une amie d'enfance. Elle, elle doit, elle doit s'exiler. Le duc de Luxembourg, le, le grand chef de guerre du royaume. Et puis il apprend d'un seul coup que la maîtresse, sa maîtresse, en titre, dont il a quatre enfants, euh, bon, euh, il ne l'aime plus. Il, essaie, il, il, il se torture déjà les ménages pour savoir comment il va s'en débarrasser. Mais c'est la mère de quatre enfants qui ont été légitimés. Donc, pour lui, c'est un, un deuxième coup du sort. Euh, comment euh, mon, mon royaume est, 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 est pollué par des sorciers Et voilà que maintenant, euh, ma, ma maîtresse favorite, euh, même si je ne l'aime plus beaucoup, est compromise. Alors, elle est compromise dans quoi Jusqu'à quel point est-elle compromise À coup sûr, elle est une cliente de la voisin. À coup sûr, elle, elle s'est fait dire la bonne aventure, mais ça, tout le monde à la cour allait se faire dire la bonne aventure dans les quartiers malfamés de Paris. À coup sûr, elle a commandé des poudres d'amour pour justement ne pas perdre la fidélité, faire revenir le roi. Ouais. Et le roi lui est revenu ouais. plusieurs fois. Alors, du coup, euh, elle a ça pensé marche. que ça marchait. Ouais. Elle, alors, est-ce qu'elle s'est fait dire des messes noires sur le ventre, toutes nues, euh, avec euh, des on enfants qu'on égorge ouais. On n'en sait rien. Ouais. C'est possible, mais on n'en sait rien. Et alors, ce qui se passe, c'est que le roi est
0: très embarrassé, et c'est une des raisons pour lesquelles, bah, tout simplement, il dissout la chambre ardente en, en, en 1682.
2: Tout s'arrête, il, il donne l'ordre de tout arrêter, et... Alors, par, par vraiment euh, un paradoxe de l'histoire, tous ceux qui ont cité Madame de Montespan dans leur témoignage, vont épargner leur chienne de vie.
0: Oui, enfin, ils épargnent leur vie. Alors, il y a d'abord le curé qui, lui, n'épargne pas, le curé Guibourg qui, oui. qui organisait les messes Mais le sage, sage sauve sa, sa peau. Sage, le sage, le fabricant de poison sauve sa peau. Alors, quand vous dites qu'il la sauve, oui et non. Parce que vous ajoutez <rire> oui. aussi, vous ajoutez une chose, c'est le sort terrible des gens qui ont été condamnés à la prison à vie.
2: Mais oui parce qu'il euh, n'était pas question de, re, de relâcher ces gens-là. Je, je suis toujours dans la psychologie du roi. Hein. Je, ne me, je ne me projette pas euh, moi-même dans, dans, dans cette affaire. Mais le roi de toute façon, décident qu'ils ne ressortiront jamais et qu'en même temps, ils doivent être punis très gravement, très, très sévèrement. Alors, ils vont tous être non seulement enfermés à vie, et quand je dis enfermés à vie, pour certains d'entre eux, ça va durer des années, voire même des dizaines d'années, et ils vont être enchaînés à la muraille, nuit et jour, Et euh, les, dans, dans certaines citadelles du royaume, comme à belle par exemple, et les gardiens auront pour instruction d'être... De, de, les, de les frapper, de les punir euh, s'ils si, euh, osent parler de Madame de Montespan. Donc en fait il s'agit de garder ce secret que Louis XIV va conserver sauf euh, je raconte ça à la fin du bouquin quand il, dans cette scène absolument extraordinaire et tout à fait vraie où il fait brûler les, 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 ce qu'on appelait les faits particuliers, c'est-à-dire les liasses des, pro, des procès-verbaux qui accusaient Madame de Montespan. Parce qu'il y a une chose qui est terrible, il y a un cas terrible, c'est
0: celui d'une femme qui avait été arrêtée à cette occasion, Denise Loiseau morte enchaînée pendant 40 41 ans au Fort Liberia, à Villefranche de Conflans, dans les Pyrénées, 41 ans jusqu'à sa mort dans, dans ces caves, c'était abominable. Autre conséquence, celle-là heureusement plus positive, une législation, un décret en 1682 qui est à l'origine de notre actuelle législation sur les produits toxiques, Claude
2: Quetel. Oui, pour en terminer avec l'affaire des poisons, le, le roi fait paraître une ordonnance très complète Contre les, alors, contre les empoisonneurs, et surtout, de nouveau pour éviter qu'on parle de sorciers, il, il, maintenant on, va, on, va, on punira des empoisonneurs, il n'y a plus le droit d'ouvrir une boutique avant... Le, le, les poisons sont, sont en vente libre, il n'est plus question de mettre l'arsenic en vente libre, les crapauds, je ne sais pas, mais l'arsenic, pas question, mmh. et... Pour la première fois, ce qui existe toujours aujourd'hui dans la pharmacie, on va instaurer le fameux registre des produits toxiques, c'est-à-dire tout, tout médecin, tout pharmacien qui veut, qui veut se fournir en, en produits toxiques doit mettre son nom et son adresse. Comment se fait-il que cette
0: affaire, qui est après tout un énorme fait divers, ait pris une telle importance au point qu'on en parle encore aujourd'hui, qu'elle
2: passionne les gens encore aujourd'hui, Claude Quetel bah, C'est quand même la plus grosse affaire criminelle de tout l'Ancien Régime, pour ne même pas dire de, de toute l'histoire de France. Imaginez tout de même, 300 suspects, 200 arrêtés une quarantaine d'exécutés, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Non, non, c est, c est, ça, a bouleverse, ça bouleverse encore aujourd'hui les esprits parce que ça a bouleversé vraiment euh, l'époque le, le, du XVIIe siècle.
0: Une ombre sur le roi soleil, l'affaire des poisons, c'est le titre de votre livre, Claude Quettel, publié chez Larousse dans la collection L'Histoire comme un roman. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, l'affaire des poisons d'Henri Decoin avec Daniel Darieux et Viviane Romance, disponible en DVD aux éditions Atlas, et L'allée du roi de Nina Companaise avec Didier Sandre dans le rôle de Louis XIV, édité en DVD par France 2 Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Farid Chibani et Rémi Quincé. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Bertrand Chaumeton.